0: Y claro, cuando la escalada es olímpica en 2016, aunque yo soy entrenador personal de Alberto, para mí pienso, ojalá en mi vida pudiera ni que fuera a asistir, ni que sea como espectador a unos Juegos Olímpicos en la que, en la que mi deporte de ahora, que es la escalada, estuviera presente. no
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pie de gato favorito recién recauchutado, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. Sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti hoy continúo con la segunda parte de la entrevista a David Maciá. En este caso nos centramos en la actualidad, el camino olímpico con Alberto Ginés y el día a día de la competición en España con sus luces y sus sombras. ¿Quieres saber qué hizo Alberto para llegar a Tokio 2022? Pues dale volumen a tus auriculares y disfruta de lo que David nos trae.
2: un poquito atrás en el tiempo, estamos hablando de bueno, ese, esa temporada en la que estaba de entrenador personal, con Ramón, Edu, con esta serie de personas que venían a esos rocódromos que, que estabais montando con tu hermano. Y en aquel entonces la escalada de roca y de competición iban un poquito de la mano, ¿no? Y tú has vivido la transformación que ha tenido esto, ¿no? la divergencia que han ido teniendo estas dos disciplinas. ¿Cómo se ha ido adaptando el entrenamiento a, a las nuevas tendencias de la competición?
0: Bueno, a ver, digamos que en un inicio, pues eso, en los años 91, 92, 93, el diseño de las rutas, las presas que se utilizaban en competición eran muy parecidas a las que teníamos escalando en roca. Entonces, digamos que un escalador muy fuerte escalando en roca a vista, podía tener muchos números para hacerlo muy bien en competición. Y eso se fue con el tiempo, yo creo que hubo un impacto ya muy importante, un, un paso con François Legrand, François Lombard, pero sobre todo con Legrand, en la que ya los setters, las setas empezaron a ver, hombre, oh, como no lo compliquemos un poquito más, esta gente sube por, por todos lados, como hagamos de izquierda-derecha. De y a partir de ahí, las presas también empezaron a evolucionar, a evolucionar en este sentido, decir, hombre, pues vamos a hacer presas cada vez que sean más específicas de la competición, no parecidas a las de Roca. Y eso nos lleva en el tiempo a la, a la situación actual, en la que muchas veces, pues... Eh, no se parece nada lo que se hace en competición con lo que hay en roca, por tanto no es un proceso yo creo que, que ni añada ni saque valor a la competición, sino que simplemente son procesos diferentes y al final el entrenamiento es lo que hace es adaptarse a la roca y adaptarse a la competición y es cierto que en la actualidad está muy, muy, muy diferenciado porque claro, esas, esas coordinaciones en bloque no tienen nada que ver, nunca las harás, en, en muy pocas de ellas las harás en Albaracín en o, o esas eh, dobles texturas que hay en la dificultad, pues tampoco no, no vas a encontrar pesas de plástico en las que no te puedas pillar porque hay ahí, pero ya, ya empezamos a jugar de, con, con conceptos tácticos, lo cual yo creo que enriquece mucho y el entrenamiento en lo que hace es adaptarse a esta realidad y según avanza la competición, pues también tiene que avanzar el entrenamiento para intentar conseguir esos resultados en competición y arrastrar con ello pues, todo lo que parezca. En mi caso en concreto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues escalando, planteando situaciones lo más parecidas posibles ya dentro del los tanto en el boulder como en, la, como en la dificultad, como en su momento también en la velocidad, pues que se parezcan a la competición con, la misma, con el mismo concepto un poco que he tenido de, de, de siempre. El de, el de que sea transferible aquello que entrenas al hecho real de, de competir o de escalar.
2: Entonces, la, la grande diferencia entre un entrenamiento para escalar en roca y un entrenamiento para competir, ¿cuál sería?
0: Bueno, bajo mi, bajo mi punto de vista, para escalar en roca hay que salir mucho en roca, hay que establecer una buena táctica, bien sea si, vía, si te dedicas a trabajar vías y buscar tu máximo grado o si te dedicas a escalar a vista. Y eso para mí es lo mejor. De, de otra manera, si no puedes salir en roca todos los días y necesitas un plafón, pues yo creo que hay que montar las travesías determinadas, que se parezcan a las vías o tus proyectos que quieras hacer, con aquel tipo de empresa que se parezca, para que un poco nos, nos entendamos con lo que te estoy diciendo. ¿no? Eh, digamos que lo puedes orientar mucho más porque tu proyecto a vista o trabajado pues es muy… y, y tampoco nos se va a mover en el, en el tiempo y va a quedar y en cambio pues en competición sería pues adaptar a la modalidad que, te, que, te, que, que tú tienes que entrenar, si es bloque, si es velocidad, si es dificultad y dentro de eso incluso adaptamos si vamos a Chamonix y equipa pues Christian Binghammer o Alberto Nerro, ya sabemos cómo equipan estos dos pues vamos a entrenar con, este, con este, estas características que tiene cuando nos encontramos estas personas que sabemos que ponen lo más pequeño y lo más tenso posible pues así, así es como lo vamos haciendo
2: o sea, tú tienes ya un, una lista de criterios según quién sea el rusetter de la competición en concreto. Evidentemente,
0: por supuesto, porque te das cuenta con el, con el tiempo hay que, hay que también también tengo que decir que aunque esté de seleccionador del año 2019 mucho antes he ido a muchísimas competiciones tanto en la época de Ramón, de Edu y de, y de el mismo Alberto. Y te das cuenta que al final los, los competidores de Ramón son los equipadores de ahora. Te das cuenta que como tenían una tendencia de, de, de competidor X, pues equipan de, de, la, de una manera también muy parecida como escalaban. Que también introducen nuevas cosas, también ellos y ellas. Pero, pero al final, si te va a equipar uno, ya sabes lo que te vas a encontrar. Por tanto, eso lo vamos a entrenar. Igual que si vas en roca a rodillar, sabes que tendrás que entrenar una determinada, de una determinada manera, buscando las rodillas o buscando lo que sea las pinzas, lo que sea. Si es lo mismo.
2: Fantástico. Bueno, vamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. ¿Qué, ¿Qué significan estos Juegos para ti? Porque entiendo que estaban en tu vida antes de que llegara el 2021.
0: Yo descubrí los Juegos Olímpicos en 1976, cuando tenía 10 años. Me parecieron fascinantes. Me acuerdo que Nadia Comaneci en esos Juegos me dejó absolutamente prendado. Entonces, María Comaneche fue una de las primeras gimnastas, creo que la primera que tuvo 10, 10, 10 en todo lo que hacía. ¿no? Entonces, ¡buah! me di cuenta enseguida que el hecho, el, el hecho competitivo de grandes retos para mí iba a ser una cosa muy, muy importante. Me acuerdo que por aquella época yo me empezaba a plantear salir a correr con 7, 8, 9 años por la calle... Que con, lo, con un chándal que nadie sabía lo, como, como lo que era, y entonces me, me hacía ahí mis cosas, me leí un libro de Bruce Lee también, que me impactó mucho, del, del, del señor de, arte, de las artes marciales, pero bueno, me di cuenta que los grandes retos suponían algo muy importante en mi vida, entonces ya seguí Montreal, seguí Moscú 80, Los Ángeles 84, y fui siguiendo los Juegos Olímpicos, y al final, claro, para mí el, el, el hecho del, del olimpismo... Me emociona muchísimo, no, no soy incapaz de ver unos Juegos Olímpicos sin en algún momento soltar la, la lagrimilla, también será la que soy flojo, de, pero es, es, un, es un hecho que, que me, me impacta, me impacta mucho ver a aquel, aquel gimnasta que se cae y aún sabiendo que acaba de perder el oro, con aquella entereza se levanta, se vuelve a coger la barra, acaba su ejercicio, saluda al, a los jueces, eso no sé, me llena, o aquel maratoniano que llega a la, a la meta arrastrándose, que dices que no, pero tengo que acabar, no sé, son cosas que me, que me impactan. Y claro, cuando la escalada es olímpica en 2016, aunque yo soy entrenador personal de Alberto, para mí pienso, ojalá en mi vida pudiera ni que fuera a asistir, ni que sea como espectador a unos Juegos olímpicos en la que, en la que mi deporte de ahora, que es la escalada, estuviera presente. ¿no? Y bueno, con el tiempo te das cuenta de que Alberto podía tener opciones, aunque, aunque es una luz que en principio solo vislumbro yo y con el tiempo voy convenciendo al entorno, diciendo esto es posible, pero bueno, pues ahí, ahí estamos. Y, y cuando entro a la Federación Española... Digo, es posible, creo que podemos utilizar los recursos que, que, me, que, 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 que tengáis para ello. Yo creo que si nos coordinamos bien, igual lo podemos hasta, hasta conseguir. El hecho de competir en los Juegos, ¿eh? clasificarnos sería.
2: O sea, que tú llevabas de entrenador de Alberto tres añitos cuando surge la noticia de que la escalada es olímpica y ya en 2016 dice, oye, ¿qué, qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer? Porque supongo que sería una decisión conjunta para poder estar ahí, ¿no?
0: Sí, conjunta sobre todo 2016, ¿no? pero 2017 y sobre todo 2018, cuando Alberto pasa a una final de la Copa del Mundo narco absoluta, eh, ahí digo, esto va en serio, habrá que planteárselo en serio, en serio, sobre todo para París 2024, pero sin renunciar a Tokio, porque creo que vamos en serio y eh, la familia estuvo conmigo. También tengo que decir la familia que mi mujer, con todo lo que lleva, y mi mujer y mi familia también estuvo conmigo porque, para, porque ha sido un proceso muy duro para, para mi familia, el hecho del, de, de clasificarnos para los Juegos Olímpicos con todas las renuncias a nivel familiar que yo he tenido que, que hacer y, y que, pues que Nuria, Nuria, mi mujer, ha tenido que consentir también, diciendo, hombre, te voy a ayudar, ha sido un proceso duro, pero, pero factible, real, y yo creo que al final bueno, pues, nos ha llevado a buen puerto, ¿no? pero sí, 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 así fue.
2: Bueno, y en este momento en el que decidís que, que es posible y que queréis apostar por eso, entiendo que Alberto no se había subido un muro de velocidad nunca.
0: No. Primero, Alberto, y, no,
2: y no competía en bloque, ¿no?
0: Exacto, exacto. Digamos que la herencia de Alberto siempre era la, la, la cuerda, sus, su, sus meses de agosto en rodellar, sus salidas con sus amigos que, que, aún, que aún se repiten cuando puede, pues en, a Cuenca, para aquí, para allá y entonces claro convencer al entorno de Alberto que, el, que Alberto podía ser un campeón un buen un buen competidor en bloque uh, fue difícil pero lo fuimos consiguiendo porque conseguimos buenos resultados en juveniles ya se vio que Alberto pues, quedaba bien en competiciones que quedó incluso campeón de Europa o de la Copa de Europa varias veces en, 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 en las categorías comunales, por tanto eso fue consolidándose con el tiempo, ¿no? Pero siempre existe aquella, no reticencia, pero aquel, aquel un poco de discurso de que no, es que el, el bloque no es lo suyo y tal, tal. Y, y evidentemente en los Juegos Olímpicos eh, eh, dimos un paso atrás porque encontramos un buen método dentro de una gran velocidad, creo que, de, que dimos con una buena manera de poderla preparar, planteamos una buena estrategia táctica desde enero cuando decidimos dejar el bloque a mínimos y traspasar ese entrenamiento a la modalidad de velocidad. Y entonces eh, también esa decisión fue bastante difícil de entender, ¿no? Porque, claro, es que con... O sea, ¿qué experiencia tiene Alberto como velocista? Cero. Pues, pero bueno, lo metimos dentro de la unidad de velocistas españoles, en las cuales pues, habían técnicos a nombrar especialmente a Eric Noya y Isaac Estevez, que ayudaron mucho en la técnica del movimiento en la vía. Entonces ellos se dedicaban a decir, tú pon el movimiento y hazlo de esta manera. Yo me dedicaba a decir, vamos a intentar abordar la táctica de esta manera y abordar el planteamiento de la planificación alternando volumen y densidad desde esta otra. E hicimos 12 fines de semana seguidos en Pamplona. Eh, teníamos que subir a Pamplona desde Barcelona porque no teníamos muro, pero bueno, eso, eso un poco fue el, fue, fue el tema y ahí con eso llegamos a Tokio y ya está.
2: Sí, me contaba el otro día que tenía un poco la sensación de ir remando a contracorriente desde el hecho de tomar la decisión.
0: Sí, sí, porque la verdad es que desde algunos medios, algunas personas incluso llegaron a publicar de que, de que no habría escaladores ni escaladoras en Tokio. No, Eso nos dolió bastante. Tampoco no hicimos eso por despecho porque teníamos claro nuestro camino. Pero bueno, yo siempre digo que a veces nos bastaría con que, con que algunas personas, con que los ánimos fueran neutros, que no fueran ni positivos, ni lo vais a hacer que lo vais a reventar, ni no va a haber competidores en, en Tokio. Simplemente que no dijera nada, eso ya nos ayudaría. Pero a veces tenemos la sensación de que cuando tomamos una decisión, como no se entiende mucho desde el exterior, pues, pues se ve como algo negativo, como si no tuviéramos ni idea, ¿no? De hecho. Una anécdota muy importante, estábamos en, en, en Briançon compitiendo antes de ir a Tokio y por megafonía recuerdo perfectamente el speaker diciendo qué hacen aquí estos dos eh, sí. cuando todo el mundo está allí ya entrenando y está preparándose para los Juegos Olímpicos con sus chalecos de hielo, con sus competiciones que ya no iban a competir sino con sus descansos tal y estos están aquí que parece que no sepan ni lo que están haciendo. Hombre, bueno, cada uno digamos que tiene su, su sistema. También, también nos clasificamos así, compitiendo 42 competiciones al año y es nuestra manera de, de, de hacerlo. Entonces, bueno, es criticable, vale, pero es nuestro camino y hasta el momento yo creo que lo hemos hecho medianamente bien, la verdad.
2: Bueno, a la vista están los resultados y espero que se sigan repitiendo. Bueno,
0: en cuanto a los resultados, también te tengo que decir que bueno, no, también los hemos encontrado que nos ha dicho, es que ha sido una carambola lo de Tokio. Eso fue una suerte que tuviste, porque claro, porque el otro se cayó, porque tal, tal, tal. A mí me cuesta entender que un partido en la Champions, aunque sea en el minuto 91, cuando se mete un gol o se meten dos goles en los últimos cinco minutos, no sea válido. No, no, eso es una carambola, tal. O que, por ejemplo, un tenista juegue al fallo del otro diciendo mi punto fuerte es hacer que se canche al contrario o que psicológicamente cada vez que le contesto un punto acaba fallando. Entonces yo siempre contesto lo mismo. Creo que nuestro planteamiento en toque fue excelente, de verdad, el planteamiento táctico creo que apostar a la velocidad al final nos, nos dio resultado, apostar a correr menos o, o más lento de lo que podíamos también porque nos hacían no fallar y al final yo creo que no se puede penalizar un deportista que es el que no falla, sino al final creo que es una táctica tan válida como otra, pero eso es mi opinión personal, por tanto también es relativo el resultado y también hemos, nos hemos encontrado gente que nos ha dicho la suerte de vuestra vida, pues bueno tuvimos la suerte de nuestra vida cuando nos clasificamos en Toulouse, Tuvimos la suerte de nuestra vida cuando pasamos eh, la, a la final en los Juegos Olímpicos y la suerte de nuestra vida cuando hemos ganado el oro olímpico. Pero bueno, pues seguiremos tirando con la suerte de nuestra vida, pero nosotros haremos nuestro camino. Esto lo tenemos claro.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila también para tener la suerte de tu vida, tienes que estar ahí, tienes que haberte preparado,
2: tienes que hacer las cosas bien.
0: Bueno, y... eso ya es subjetivo. Digamos que, 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 la, que, cada, gente, que cada persona cree, crea lo que crea y nosotros seguiremos haciendo lo que creamos, que debemos hacer, como todo el mundo, al final como todos hacemos, vaya.
2: Bueno, David, y en lo personal, después de seguir el olimpismo desde el 76, ¿cómo lo viviste? estar allí y estás en esa final.
0: Para mí, y, y, y por paralelismo para Alberto, era, era tan grande haber conseguido estar en los Juegos Olímpicos, además en unos Juegos que se retrasaron un año, que no sabían hasta el último momento si se iban a hacer. Es la competición, coincidimos con Alberto, es que, en que es la competición en que menos nervioso hemos estado. Porque el sueño fue tan grande, y estar en la Villa Olímpica, cuando Alberto se levantaba... Hay que recordar que llegamos a, a Japón el día 29, competíamos el 3, el día 29 había entrenamientos oficiales que nos perdimos, pero para el COE fue imposible llevarnos antes, tuvimos una adaptación del jet lag de solo 5 días y como ya habíamos bajado a Japón en varias ocasiones, eh, creo que era la tercera vez que íbamos. Ya sabíamos cómo, cómo entonces, bueno, tocaba cuando se desperta a las dos, pues hacerle eh, dormir eh, intentando tomar melatonina, que es un compuesto natural sí. que ayuda a, a coger el sueño, eh, que dormiera Alberto hasta las 10. Hice mucho como de niñera diciendo, bueno, sabemos que Alberto se tiene que adaptar, Alberto deja el móvil, ahora te toca dormir. Alberto, fuerza de dormir hasta las 10 de la mañana porque así vamos a competir por la tarde y vas a estar mejor, tal, 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 ta, ta. Y eso nos, 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 nos ayudó bastante. Pero bueno, cuando Alberto se ponía un poco así medio-medio, oh, es que ¿qué hacemos? Le decía, mira, salíamos al balcón, veíamos a los maradonianos correr ahí por la mañana, y decían, ves a esa gente, a la gente de la NBA, mira, mira dónde estamos Alberto, y, y no, no perdamos la perspectiva, estamos en los Juegos Olímpicos, y aunque seamos quien somos, oye, solo el hecho de estar aquí, y eso fue un, un, un común denominador en cada día que nos levantábamos allí, y decíamos, madre mía, esto es... Es increíble estar, a, estar aquí. Hubo muy muy buen feeling también con Nuria Carricero, que fue la fisio que viajó con nosotros a Tokio, que también hizo muy bien su trabajo. Y digamos uh -huh. que formamos un buen equipo y que lo vivimos con mucha, con mucha pasión. Entonces, creo que yo también supe transmitir esa pasión que llevaba anterior a los Juegos, cuando entrábamos al comedor, cuando, en fin, fue una experiencia única. Entonces, nada, no, 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 nos acompañó esa manera de hacer que nos hizo estar poco nerviosos. En la zona de aislamiento recuerdo muchos nervios, muy mal ambiente por parte de los competidores y las competidoras como con mucha tensión. Eh, entiendo a Alex Megos cuando hablaba con él hace una semana y me decía, wow, es que eso como competidor fue muy duro porque había mucha tensión, no es, como, no es escalar. Claro, al final lo entiendo, pero nosotros íbamos allí diciendo esto es un premio, ya, ya el hecho de estar aquí. Y si conseguimos pasar a la final ya será la, la bomba. Por tanto... Bueno, creo que el planteamiento táctico de esta manera fue, fue bastante diferente, men menos presionante que el, que el otro, ¿no?
2: Qué bueno. Yo entrevisté a Alberto Giné hace dos años y pico, justo cuando se había clasificado, pero no lo he conseguido pillar después de las Olimpiadas. Así que... Está muy ocupado ahora. Sí. De decirle que, oye, que cuando se quiera pasar por aquí también a contarnos cómo lo vivió él, pues estaría fantástico. ¿Y cómo lleváis la planificación de cara a París 2024? Que era el objetivo, ¿no? En principio.
0: Sí, insisto, el objetivo era un plan a ocho años, pero sin renunciar a la primera parada que era Tokio, ¿no? Entonces, pues bueno, la planificación... Digamos que la realidad ha cambiado bastante. Por ejemplo, una cosa que a través de la Federación Española podíamos utilizar, que era el recurso de irnos a entrenar fuera. Ahora, aunque tengamos recur recursos, que no, los recursos de la Federación también son los que son... Eh, ya no es lo mismo, porque ahora aunque te vaya a entrar a, a Innsbruck te das cuenta que los equipos en en, entrenan a la puerta cerrada. si tienes que entrenar con ellos te hacen un poco un favor. De, yo creo en referencia un poco al oro olímpico de Alberto, decir bueno, sois como sois vosotros, pero las, las selecciones están primero teniendo su propia instalación, gestionándola sí. a ellos ellos puerta puerta mmm, porque porque final final si toca toca entrenar a las las no, la mañana, no, 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 que lidiar con nadie nadie no, tampoco tampoco no, 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 tus cartas y yo creo que eso nos está perjudicando porque nosotros no tenemos nuestra propia instalación es verdad que tenemos una pequeña instalación a partir de septiembre-octubre por fin podemos colocarla en la CAR de San Cugat que es donde estamos haciendo como un, po un poquito la unidad de, de, de entrenamiento olímpico para preparar los Juegos Olímpicos de París y también los, los que ya vienen también después de Los Ángeles pero nos falta instalación y un lugar que podamos gestionar nosotros eso es, eso es básico el resto pues llevamos una planificación general que hacemos allí donde podemos en colaboración con Sharma Climbing Abad en, en, en colaboración con con otros centros como pueden ser indoor wall, si llegamos allí podemos entr entrar y no pagar ni siquiera ni, ni que sea entrada, o en colaboración con otros centros como Sputnik de Madrid que nos ayuda en todo lo que pueden si nos montan algún simulacro, todo el mundo nos ayuda es verdad, y, y agradecemos mucho la ayuda pero al final sí que es verdad que necesitamos nuestra propia instalación para poder tener el, el, el centro ahí de, 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 de operaciones ¿no? nuestro
2: joder o sea que después del oro tenéis incluso más dificultades que antes
0: bueno, primero, no hay, que, no hay que menospreciar el gran esfuerzo que está haciendo la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, para conseguirlo. Pero hay mucha burocracia, mucho, mucho papeleo por el medio. Son, tenemos, somos un país en que no es fácil conseguir estas cosas. Entonces, to todos lo vemos claro, todos estamos aunando esfuerzos, pero, pero cuesta, cuesta tener una instalación. Cuesta. Y aunque... aunque sea el oro, claro, las cosas no se mueven tan fácilmente, no, no, no nos llueven los, los recursos del cielo y no olvidemos dónde estamos. Salimos de una pandemia, salimos de una, estamos en una guerra que nos, nos está remando muchos los recursos y tenemos también todos tenemos también nosotros y el Consejo y el CAR y, y la Federación Española, FEDME, nuestros, nuestros, nuestras limitaciones. Entonces no somos Estados Unidos, ni somos Japón, somos España. Entonces, bueno, pues eh, en lo que podemos, pues ahí estamos y ya está. Lento, pero, pero bueno, a buen paso.
2: Uh -huh. tenéis buenas perspectivas para la clasificación
0: lo intentaremos pero sobre todo depende de que tengamos una instalación a 1 de enero de 2023 el año clave es 2023 si no tenemos nuestra propia instalación va a ser muy complicado pero esperemos tener algún sitio donde empezar poder a poder entrenar a diseñar esos planes y durante esos cuatro meses de enero a abril aunque sea la última fase de la planificación poder hacer una apuesta a punto rápida para intentar la clasificación el año que viene sí
2: saliendo un poco del panorama de los juegos y volviendo a lo que es la competición en un sentido más amplio, me gustaría saber tu opinión con respecto a este cambio generacional que ha habido. ¿no? De, hemos salido de, de Ramón, de Pachi, que estaban los últimos, pero bueno, hemos mencionado unos cuantos que estaban mucho antes, también en el ámbito femenino. Y ahora, en un país en el que somos cuna de, de este deporte y hay una gran cantidad de escaladoras y escaladores que destacan muchísimo en la roca, vemos que en las competiciones internacionales, salvando a Alberto, pues hay un, un pequeño vacío. ¿Por qué lo ves así? O sea, no sé si lo ves así, pero ¿por, ¿por qué es esto?
0: Bueno, primero tengo que decir que, aunque aunque sí que es verdad que estoy contigo en que haya ese pequeño vacío, me gustaría nombrar, por decir algo, nombres, ¿no? Tenemos gente que nos viene detrás, tenemos un Eric Noya que es subcampeón del mundo de velocidad, lo conseguimos el año pasado, me gustaría lanzar, o sea, un poco romper una lanza a favor de la velocidad, que es la, 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 la modalidad olvidada históricamente en España por la que no se ha puesto prácticamente nada desde 2016, en que era una modalidad que formaba parte de la, de la trimodalidad olímpica. Y creo que ahí tenemos, pues, después de Eric, tenemos María, María Laborda, tenemos tendremos ahora a Leslie, tenemos a Carla, Carla Martínez, tenemos eh, escaladoras y tenemos técnicos que empiezan a preguntarse que eso es una modalidad. Por tanto, ahí tenemos nombres. María Laborda es tercera de, de Europa en, en categoría absoluta. Eh, a, tenemos, además de Alberto, pues tenemos a Aida Torres. Aida Torres fue su campeona sub-20 y ganó cuatro medallas en, en su categoría sub-20 en bloque y en combinada el año pasado. Tenemos a Ichi, que también lo está haciendo muy bien. Eh, tenemos a Alejo, otro velocista que, lo está, que quedó quinto del mundo el año pasado. Eh, andan por ahí también nombres, pues eso. Tenemos, eh, tenemos deportistas, no llegan al nivel de Alberto, pero algo se está moviendo en España en cuanto, salimos, en cuanto salimos fuera y ya nos empiezan a conocer, nos empiezan... Pero sí que es verdad que en lo que tú comentas no, no nos renta con la cantidad de escaladores, escaladores que tenemos en roca, no, 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 no se entiende ese volumen tan pequeñito de, de deportistas. Tendríamos que pues, ser como Francia, tenemos una escuela base, como Italia, una, escala, una escuela base enorme. ¿no? Entonces ahí hay, hay el, algún escalón, que se, hay un eslabón perdido, entre la conexión de lo que es la competición y la conexión de lo que es el rendimiento en roca. Y en nuestro país se ve que no encontramos el equilibrio en eso. ¿Por qué es eso? Realmente no lo sé. Yo realmente pienso que, que hay, muy, eso, hay un gran colectivo que no se toma tema muy, muy como objetivo específico el tema de competir. Por tanto, es un objetivo más... Pero evidentemente, digamos que aquí aún, tenemos, aún valoramos que, que no tiene por qué te, tener menos valor la roca. Yo creo que son cosas diferentes y se complementan. Pero digamos que hay un gran colectivo aún de, de escaladores, escaladores y también de técnicos y técnicos, técnicos y técnicas, que, bueno, que competición es una cosa más y un poco eso es lo que nos marca la diferencia en otros países en las que van directos O sea, para Japón la competición es primer fin, único fin. Para Austria la competición es la roca es complementaria. Para Italia, porque quieren estar en los campeonatos del mundo, quieren campeonatos de Europa, quieren ganar los juegos. Entonces, eso marca la diferencia. Entonces, creo que somos muy poquitos aquí los que tenemos un interés muy, muy, muy específico en la competición.
2: O sea, que digamos que hay ahí un... Bueno, tres cositas, ¿no? Por un lado las instalaciones, por otro lado la formación, ¿no? Y, y por otro lado la tradición, ¿no? La, la tradición. falta de interés. Sí, sí. Hmm.
0: Bueno, no me gusta decir falta de interés, pero digamos que no es el que no es el suficiente interés como para conseguir esos retos, porque para para al final conseguir hmm. una medalla olímpica hay que hay que meterle mucho interés, mucho, porque es que no eso claro. ya ya no se consigue con, bueno, escalo, me lo, me lo voy a montar 50% en roca, 50% va a ser bastante. Al menos desde nuestra, desde nuestra perspectiva no sabemos hacerlo de otra manera. Ojalá pudiéramos hacer roca como hacíamos si pasamos en agosto un mes en Rodellar y otro mes en, en Margalef en, o 20 días en, en diciembre. Pero ahora es imposible, es imposible. eso eso Al menos no sabemos hacerlo de otra manera, vaya.
2: No creo que haya mucha gente que sepa hacerlo de otra manera, vamos, ¿no? ni, ni Adanondra se ha tenido que tirar crujiéndose sí. en el plafón, pues porque es lo que hay si quiere llegar a ese tipo de rendimiento.
0: Si hay una manera, nosotros no hemos dado con ella. Entonces, bueno, <risa> nosotros vamos a hacerlo como, so como sabemos y pues a eso, poniendo horas y poniendo simulacros de competición, poniendo muchos, muchas competiciones al año, y, y lo haremos también con las generaciones que vengan. Así lo estamos haciendo, y bueno, parece que se ven peque pequeños cambios, no suficientes pero pequeños.
2: Claro que sí. Oye, que por mi parte, si, si se ha malentendido también, que tengo muchísima admiración por todos estos deportistas que han mencionado, de hecho muchos de, de ellos han aparecido por este podcast previamente. Mm. y, y les no mando me he dejado otros, ¿eh? Neko, un caretero, enorme saludo. Antonio Esparta, sí,
0: sí. uh, Javicano, eh, un poco son generaciones que van y que creo, creo que cada una va poniendo su granito, ¿no? Pero que han puesto un poco su, su objetivo en el tema de la competición. Y, ostras, y creo que merecen un, un, un reconocimiento, sea el que sea, ¿no? Por tanto, no estamos solos. Cada vez tenemos más deportistas en la base, pero sí es cierto que nos falta una apuesta directa, de decir, oye, ¿nos lo tomamos en serio? Pues venga. Entonces, esa apuesta tiene que venir desde varios ámbitos. Entonces, bueno, ahí est estamos un poco en ese proceso.
2: Estupendo, David. Pues, por mi parte, no sé si te queda algo a ti que comentar, ya que tenemos este espacio, si, si, si no hemos dejado algo en esta charla.
0: Pues no sé qué quieres que te diga, la verdad. Creo que le hemos dado un buen repaso a todo. Eh, para mí, me quedo con un concepto, me, o lo que, lo que me gustaría mucho, es y enlazando con lo que decimos. ¿no? Yo creo que tenemos aquí diamantes en bruto. Tenemos diamantes en bruto deportistas, tenemos diamantes en bruto tanto chicos como chicas, tenemos, eh, tenemos la roca, tenemos diamantes en bruto en cuanto a técnicos, técnicas pero creo que nos falta remar todos en la misma dirección, en el tema de la competición, hablo ahora, para, para superar retos de este tipo. ¿no? Entonces, creo que me gustaría dejar un último mensaje de que, ostras, todos los activos que tenemos en España somos necesarios. El, un activo es el CAR, otro activo es el CSD, otro activo, por supuesto, es FEDME, otro activo es el colectivo de técnicos, otro activo es la formación de TD3, otro activo son los deportistas, otro activo son los, los técnicos de, los, de las federaciones autonómicas, pero que nos falta, yo creo, un plan común en el que todos creamos y, y en el que todos podamos aportar aquello en lo, que en el, en aquello en el, en lo cual nos sintamos cómodos ¿no? y en lo que también se nos valore. Y yo creo que no... no no vamos bien si lo que hacemos es desacreditarnos unos a otros porque yo pienso diferente, el otro piensa diferente porque no me llevo a este a este, o no me llevo a esta o, o tal o cual. Y creo que lo que deberíamos es focalizar en las cosas positivas si es que nos interesa este ámbito. Si no, yo creo que es, es honesto apartarse, refiriéndome a lo que es la competición. Pero creo que somos pocos y encima no, no nos llevamos demasiado bien. Creo que deberíamos intentar en este sentido. También poco a los medios de comunicación en esto. Al final... Creo que si queremos llevar el tema de la competición española con una base determinada a buen puerto, no en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos de París, sino en Los Ángeles y en todos aquellos retos a nivel de competición que nos vengan por, por, por delante, creo que debemos empezar a prestarle suficientemente atención y, y, tenemos, y tenemos que tener la obligación de entendernos entre todos y entre todas. No sé si, si, me, si me entiendes un poco ¿eh? lo que quiero sí, decir. Sí, sí. Pues yo creo que me gustaría lanzar este mensaje. Entonces, bueno, pues, pues nada, aparte de eso, pues ya está. Hasta, Nada, ahí, pues, hasta ahí,
2: música. pues espero ayudarte a darle un poquito más de difusión. En este caso, sobre todo a, a la gente de base, a la gente que está ahí escalando, a los que pueden llegar en un momento dado a decir, oye, pues me encantaría competir, que es la gente que, que me escucha, o el, o el común de la gente que me escucha. Pues, Así pues, que... pues
0: bien, me parece perfecto. Curiosamente, también, y si, si, si me dejas que te lo explique, los medios sí, de comunicación, con el boom de los juegos, te das cuenta de que los medios de comunicación yo creo que han sido o están siendo a veces más progresistas los que no tenían nada de que ver con la escalada. Por ejemplo, a mí me pueden llamar una reportera del país y yo le explico tal, tal y a ella no se, no, no se le ocurre pensar que la escalada de velocidad no es igual que, la, que el bloque. Entonces, en cambio, a los que somos más tradicionales de los medios de toda la vida, nos, se nos ocurre decir que escalar, de, escalar, correr no es escalar, que la escalada de velocidad, no no, no lo digo por ti, ¿eh? pero somos como muy conservadores, estamos como anclados en nuestros valores o la importancia de la roca y tal, y diciendo, oye, al final es que no tiene que ver, nada que ver la roca con los Juegos Olímpicos, y nos, nos estamos ahí como, y, y, y eso sí que he visto, como un avance importante en los medios no específicos de escalada, porque te das cuenta que vienen frescos y no llevan aquellos lastres de conceptos nuestros de toda la vida, ¿no? Y ya no se plantean, oye, escalar en roca y competir, va, ¿qué tienes que elegir? ¿Pero ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué tal, tal? Entonces, bueno, creo que, que desde vuestra parte también tenéis, o sea, eso es lo que digo, ¿no? Aquello un poquito también de, 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 de culturizar o de, o de dar ese, ese, ese matiz que creo que, que nos va a beneficiar a todos.
2: Yo, por mi parte, in intento darle voz a diferentes personajes de diferentes edades, de diferentes perspectivas. Y que cada uno se quede con quien le pueda aportar más y con la perspectiva que más le guste. no la, la maravilla de esto es que lo podemos abordar desde tantos ángulos que siempre va a haber alguno que encaje con nosotros.
0: Por supuesto. Pues nada, yo encantado de que has tenido, tenido esta diferencia conmigo y, y nada, aquí estoy para cuando quieras.
2: Pues nada, David. Pues muchísimas gracias por aparecer por aquí, por contarnos tu historia y tu visión sobre la escalada y sobre el olimpismo en la escalada. Y, y nada, muchas gracias por también habernos permitido emocionarnos en esa final olímpica y en, con todos esos atletas y escaladoras y escaladores tan potentes que, a los que has llevado.
0: Gracias a vosotros por tener la, la, la diferencia de, de contar conmigo y, y nada, estoy aquí para cuando queráis.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>